ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. ברוכים הבאים לעונה שלוש פרק שש, עונת ההתמודדות בפודקאסט האסטרטגיה, והיום הנושא שלנו הוא התמודדות עם ביקורת. לביקורת יש כמובן השפעה גדולה על כולנו, גם ביקורת שלילית וגם ביקורת חיובית. ואחת ההשבעות המאוד מאוד חמורות זה האטה בעסק או עצירה בעסק בגלל ביקורת, זה יכול להיות גם בגלל ביקורת חיובית, ועל זה אנחנו נדבר הפעם, נדבר גם על ביקורת חיצונית וביקורת פנימית, ובסופו של דבר איך לקחת ביקורת ולמנף אותה במקום שהיא תעכב אותנו, נושא מאוד מאוד חשוב שנוגע לכולנו, שתהיה האזנה נפלאה. הנושא שלנו היום במסגרת העונה השלישית הזאת של השידורים, שקראתי לה עונת ההתמודדות, זה התמודדות עם ביקורת. אז הפורמט שכבר נכנסתי אליו בשידורים האלה, בנושאים האלה של התמודדות, הוא פורמט מאוד מאוד ברור, להבין את הבעיה, להבין את ההנחות השגויות שלנו, מה שמאפשר לנו להיות אחראים, לקחת אחריות על התהליך, ואחר כך להבין את המשמעות של התמודדות עם הבעיה. ואי התמודדות עם הבעיה היא משמעות מאוד מאוד חשובה, ואז לדבר על עולם הפתרונות, היום זה אפילו לא עולם של פתרונות, היום זה איזשהו עולם של, <coughs> של, של גישה באופן כללי. אל תדאגו על הקול שלי, במיוחד מי שמאזין, זה פשוט תוצאה של זה צינון, אז מדי פעם אני בטח אשתעל ומה <laughs> שזה לא יהיה, אבל מה שחשוב זה באמת הנושא שאנחנו נדבר עליו. אז, אז באמת התמודדות עם ביקורת. כשאני מדבר על התמודדות עם ביקורת, חשוב לי, חשוב לי להזכיר שאני לא מדבר רק על ביקורת שלילית, אלא גם על ביקורת חיובית, ויש השפעה מאוד מאוד גדולה על ביקורת חיובית ואיך אנחנו מתייחסים לביקורת חיובית. ובדרך כלל מי שמאוד מאוד מושפע לטובה מביקורת חיובית, וזה ממש ממש מרים אותו, הוא גם מאוד מאוד מושפע לרעה מביקורת שלילית. אז יש פה איזה איזון למצוא, ואני חושב שכולנו נגועים, אפשר להגיד, ברמה זו או אחרת, עם היכולת שלנו להתמודד עם, עם ביקורת חיובית או שלילית, ואיפשהו מציאת איזון ומציאת הזווית הנכונה, זה, זה לדעתי הדבר הכי חשוב, זוהי דעתי האישית כמובן, ו, והיום אז אנחנו נדבר גם על ביקורת חיובית וגם שלילית. אני רוצה להתחיל עם מה בעצם אנחנו מתמודדים. מה זה בעצם ההתמודדות עם ביקורת? האם זה עם הרגשה לא טובה שזה יוצר לנו, הרגשה כן טובה? האם זה הדימוי העצמי שלנו שעלול להיפגע מהרבה הרבה ביקורת שלילית? אז בוודאות הדברים האלה קיימים. בוודאות זו התמודדות, בוודאות אנחנו נתקלים בתופעות האלה, אבל ההתמודדות האמיתית בעיניי זה התוצאה. התוצאה של התמודדות לא נכונה. והתוצאה, כשאנחנו לא יודעים להתמודד עם ביקורת, חיובית או שלילית, התוצאה היא האטה גדולה במה שאנחנו עושים. האטה בפעילות שלנו, לפעמים עצירה, לפעמים לקחת הרבה הרבה צעדים אחורה. זאת אומרת, יש איזשהו קשר בין היכולת שלנו להתמודד עם הפידבק מבחוץ וגם עם הפידבק מבפנים, אפשר להגיד, יש קשר בין זה לבין היכולת שלנו לזוז. עכשיו, מה זה התקדמות? בשביל להתקדם צריך כל הזמן לנוע קדימה, להתקדם, נכון? לנוע קדימה. והבעיה היא שאנחנו עוצרים, אנחנו מפסיקים את ההתקדמות שלנו. ואם אנחנו מפסיקים את ההתקדמות, דיברתי על זה גם בעבר, ואני מאוד מאמין בזה, אם אנחנו מפסיקים להתקדם, אנחנו בעצם צועדים אחורה, <coughs> כי העולם שלידינו צועד, צועד קדימה. אז, אז יש, פה, יש פה משמעות מאוד מאוד רבה. וההתמודדות האמיתית היא באמת ההתמודדות עם ההאטה בקצב פעילות שלנו. ואם אנחנו נפצח את הדבר הזה, אנחנו נצליח להמשיך, להמשיך, להמשיך לפעול, למרות והרבה פעמים אפילו בזכות הביקורת שאנחנו מקבלים, אז אנחנו נקרא לזה נהנה מכל העולמות. זאת אומרת, גם נדע להתמודד, גם נדע להתמודד פנימית, וגם אנחנו נדע להמשיך לזוז, ולא להימנע מהדבר הזה. אני יכול... אני יכול לספר ברמה האישית, ככה קצת שחשבתי על דוגמאות לקראת, ה, לקראת השידור הזה, אז, וכל אחד יש לו פשוט דוגמאות, ואני ממליץ אפילו מי שמאזין להקלטה של זה לעצור לרגע ולחשוב איפה, איפה, 
בחיים, אני עשיתי איזושהי החלטה שהיא פשוט נטו תוצאה של ביקורת, או שביקורת מאוד מאוד השפיעה על התוצאה הזאת, או להחלטה שלי, ובגינה התוצאה. אני חשבתי על עצמי על דוגמאות, והיום אני מאמין שאני מתמודד עם ביקורת יחסית טוב. כשאני הייתי ילד, אני מאוד אהבתי כינור, למדתי כינור וניגנתי שמונה שנים כינור. אחרי, אחרי זה עברתי לכלים אחרים, ועד היום אני מאוד שרוי בעולם הזה של, של נגינה, לא בכינור, אבל כינור, ניגנתי משהו כמו שמונה שנים, והיה לי קשה בהרבה הרבה מובנים. אולי הקושי הכי גדול שלי היה להתאמן, כמו רוב הילדים שלומדים, אבל, אבל כן, זכור לי משהו אחד, שלדעתי הוא מלווה אותי... ככה כבר הרבה, הרבה שנים, זיכרון ש, שנשאר אצלי, והזיכרון זה שבבית ספר היה לי ילד בכיתה, איזה מין מאצ'ו כזה, קראו לו יוסי, באמת קראו לו יוסי, זה לא כמו הסיפורים האלה שאומרים, היה ילד אחד יוסי, באמת קראו לו יוסי, אז אני לא אגיד את השם משפחה, והוא היה סוג של, סוג של בריון, ו... אני זוכר פעם איזה משפט שהוא אמר לי, יכול להיות שהוא, אני בטוח שהוא לא זוכר באמת <laughs> שהוא אמר לי את זה, אבל הוא אמר לי שהוא עבר ליד הבית ושמע אותי מתאמן, והוא אמר איזה משהו על איך זה שזה, שזה נשמע. כנראה זה היה משהו בסגנון שזה, לא יודע, נשמע משהו נורא של ילדות, של לא מתאים לבנים לעשות, משהו בסגנון הזה. ו, וזה מאוד השפיע עליי, אני זוכר שזה מאוד מאוד השפיע עליי. וזו לא הייתה הסיבה אולי היחידה שבסופו של דבר הפסקתי, הפסקתי לנגן, אני חושב שבסופו של דבר פשוט הצורך ב- בלהתאמן ולשמור על, על רמה גבוהה זה משהו שאני לא, לא, הייתי מוכן, לא הייתי מוכן לעשות אותו, לפחות אז באותה תקופה, אבל עובדה שהדבר הזה הוא זכור לי כאיזשהו גורם, גורם משפיע, ו- וזה יכול מאוד מאוד להשפיע, אני יכול, אני מניח, שכשבאתי להתאמן, זה, זה היה מעבר לזה שקשה לי להתאמן, פתאום אני, עכשיו פתאום מתחיל לחשוב, רגע, עכשיו יש אולי חברים בחוץ, ילדים אחרים בחוץ, ששומעים אותי ושומעים את כל ה, כן, החריקות של, של הכינור, ומה הם יחשבו, יחשבו עליי. אז, אז באמת, באמת יש לזה, יש לזה השפעה, כל אחד יש לו את הסיפורים שלו, של מישהו אמר משהו, וזה השפיע על איזושהי החלטה אמיתית בחיים שלנו, התוצאה, התוצאה זה עצירה, והרבה פעמים זאת מערבולת מאוד מאוד גדולה. כי הביקורת החיצונית הזאת, כשאנחנו מקבלים אותה בלי פילטרים, אז היא מתחילה להיות ביקורת פנימית מאוד מאוד גדולה, ותכף אני אדבר טיפה על סוגי ביקורת, אבל ביקורת שהופכת להיות פנימית היא ביקורת הרבה יותר קשה. ביקורת שאנחנו מייצרים מבפנים, היא יכולה להיות, לא יכולה להיות, היא אכן הרבה יותר, הרבה יותר קשה. ובסופו של דבר, אם אני מסתכל על סוגי ביקורת, אז יש ביקורת שלילית ויש ביקורת חיובית. עכשיו, שני סוגי הביקורת האלה יכול, יכולים להיות ביקורת חיצונית, יכולה להיות ביקורת חיצונית חיובית וביקורת חיצונית שלילית, ויש את הביקורת הפנימית, וגם שם יכולה להיות ביקורת פנימית חיובית, הרבה פעמים קוראים לזה דימוי עצמי גבוה, והיא יכולה להיות שהרבה קוראים לזה דימוי עצמי נמוך. וכמו שהרבה הרבה יודעים, זה בסופו של דבר, זה בסופו של דבר מאוד מאוד משפיע עלינו, ואולי גורם הרבה הרבה יותר משמעותי מהביקורת החיצונית. אבל הרבה פעמים אנחנו מתחילים עם הביקורת החיצונית, זאת אומרת כשאנחנו, לא שאני מומחה להתפתחות ה... נפשית והפסיכולוגית של ילדים, אבל הרבה מדברים על זה, וגם אני מאמין בזה, שבסופו של דבר אנחנו, אנחנו מאוד ניתנים לעיצוב על ידי הסביבה שלנו בשנים הראשונות, ומה זה העיצוב הזה של הסביבה שלנו? זה מה שאומרים לנו, וזה מה שאנחנו קולטים. ובהחלט, אנחנו נגיד כהורים לילדים, יש לנו השפעה דרמטית על, על היכולת של הילדים בעצם, לייצר לעצמם את הדימוי, או לחיות בתוך הדימוי העצמי השלילי או החיובי, וזה מאוד תלוי במה אנחנו מזינים פנימה. וכשאנחנו באים כבר, בדרך כלל כשאנחנו מגיעים לעולם העסקים, אנחנו כבר די אופויים מבפנים, ומגיעים עם הפלונטרים שלנו, ואם הפלונטרים שלנו אומרים שביקורת 
שלילית מבחוץ, מכניסה אותנו לזמין מערבולת ומעלה את כל הדימוי העצמי הנמוך שלנו שישלוט בנו, אז משם בסופו של דבר אנחנו נעצרים, וזאת ההתמודדות שלנו. אז, וזה עובד גם הפוך, כמובן, עם ביקורת חיובית שיכולה מאוד להרים אותנו. אז עכשיו, אני, אני אתן איזושהי התייחסות, בשיחה הזאת היא יכולה להיות איזושהי התחלה של תהליך. אני חושב, הרבה פעמים יצא לי, וגם באחד ה, באמת השידורים מאוד מאוד ראשונים, שאני מאוד ממליץ להקשיב להם, אני דיברתי על תהליך הבשלת הלקוח, ועל כך שהלקוחות שלנו, לוקח להם לפעמים הרבה הרבה זמן, וזה לגמרי לא תלוי בנו, מתי הם יהיו מוכנים, מה תלוי בנו? להיות מולם, להיות בתודעה שלהם ולהיות כל הזמן בחיים שלהם, כדי שכשהם מוכנים, הם יגיבו לה, להצעה שלנו. אנחנו כל הזמן נציע וכל הזמן ניתן הזדמנויות, אבל רק כשהלקוח שלנו יהיה בשל, אז הוא יפעל. הרבה פעמים ההתבשלות הזאת, היא קשורה לתהליכים לגמרי פנימיים, והתמודדות של אותו לקוח, עם זה שהוא מסוגל והוא יכול ושזה יצליח בשבילו אם הוא ילך איתנו ורק כשהוא משתכנע באופן פנימי ומצליח איכשהו לפרוץ את המחסום הזה של, של אני יכול אז, אז הוא מוכן לעבוד איתנו. אז צריך להבין שזו התמודדות שכולנו חווים ולכן גם הרבה פעמים כשאנחנו עובדים מול לקוחות מאוד מאוד חשוב לתת להם את המוטיבציה הזאת שהם אכן מסוגלים לעשות את זה להאמין בהם הרבה פעמים יותר ממה שהם מאמינים בעצמם, זה הרבה פעמים מושך את הלקוח אלינו, כי הוא עובר את ה... כל החיים סיפרו לו, והוא גם האמין שהוא לא מסוגל והוא לא ידע להתמודד עם ביקורת, לא שאנחנו נשפר לו משמעותית היכולת שלו להתמודד עם, עם ביקורת, אבל אנחנו כן נעשה לו איזשהו סוויץ' מקומי שאולי נעזור לו לעשות עוד צעד אחד קטן, ואם הוא לקראת החלטה לעבוד איתנו, הצעד הקטן הזה יכול להיות באמת להיכנס לעולם שלנו. אז זה ככה, בסוגריים אני אגיד, אולי מאמר, מאמר מהצד, ונקרא לזה העסקית והתהליך הזה שקורה אצל, אצל הלקוח. עכשיו, לגבי ההתמודדות שלנו, אני אעשה פה משהו, משהו קטן, שזה גם להפוך את כל ההפרעות. אני רואה שמישהו מנסה להודיע לי משהו בצד, בטח נורא נורא חשוב, אבל זה עדיין יצטרך להמתין. אז בעצם ההקדמה הה, הזאת זה על ה, בעצם להבין עם מה אנחנו מתמודדים. אז אנחנו מתמודדים עם איזושהי השפעה של כל מיני אינפוטים מבחוץ על מה שקורה לנו מבפנים, והתוצאה של מה שקורה לנו מבפנים זה עצירה. עכשיו, גם ביקורת חיובית יכולה לעצור אותנו, כי ביקורת חיובית היא, היא כזאת שאנחנו יכולים פתאום להגיד, וואו, כמה הולך לנו טוב, ו- וכמה זה נהדר, וכולם אוהבים את מה שאנחנו עושים, ולפעמים אנחנו מבלבלים שמישהו אמר שהוא אוהב מה שאנחנו עושים, זה עדיין לא אומר שמה שאנחנו רוצים שיקרה קרה. אז, וזה גם יכול לעצור אותנו. עכשיו, השלב הבא, אחרי שאנחנו מבינים את המהות, את הלב של, ה- של הנושא עצמו, זה, זה לשאול איפה האחריות, במילים אחרות, זה לקבל את זה שהאחריות היא עלינו, וכמו שאני תמיד אומר, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו אה, מלאים באחריות ואנחנו אה, מאמינים לזה שהאחריות היא עלינו ואנחנו טיפוסים כאלה שבאופן כללי אומרים כן, מה שיש לי בחיים זה כנראה תוצאה של האחריות שלי, עדיין איפה אני מחמיץ? אני מחמיץ כשיש לי איזושהי הנחה שגויה ואני לא מבין שעשיתי את ההנחה הזאת. אז אני פועל לפי ההנחה הזאת ולכן אני פועל בחוסר אחריות. ברגע שאני אנטרל את ההנחה הזאת, אז, 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 אז אני באמת אוכל לקבל את האחריות עליי. וזה תרגיל מאוד יפה, לדעתי גם בשידור הקודם דיברתי על זה, שאני ממש מוצא שלשבת ו... ולחשוב על זה, איפה ההנחות השגויות שלי זה נותן המון. ואני אשתף אתכם בחלק מהמחשבות שלי. אז קודם כל, הנחה שגויה אחת, זה שזה התפקיד שלי לצמצם ביקורת שלילית ולהגדיל ביקורת חיובית. עכשיו, האמת היא, לגמרי שונה, במיוחד בעסקים, ככל שאתם מצליחים יותר, ככה אתם מקבלים יותר ביקורת שלילית, כמותית. כמות הביקורת, ה... לא, ב... לא באחוזים, יכול ש... שאחוז העוקבים שלכם, מנויים שלכם, לקוחות שלכם, יכול שהאחוז יהיה אותו אחוז שמגיב בצורה שלילית למה שאתם עושים, אבל אם אתם עושים הרבה יותר מזה, אז הכמות תהיה יותר גדולה. ו... 
אם התפקיד שלנו זה לצמצם ביקורת שלילית, אם ההנחה שלי השגויה, הנחה שגויה, אם ההנחה שלי אומרת, התפקיד שלי זה אחריות שלי, לצמצם ביקורת שלילית, אז אני אפעל לצמצם אותה. הדרך היחידה לצמצם אותה זה לא להתקדם, זה לא לזוז. זאת אומרת, לא לדבר, ולא לעשות, ולא להיות מי שאני רוצה להיות, זה הדרך לא לקבל גם ביקורת. וברור לכל מי ש... כן, לכל מי שמקשיב לזה שזו לא דרך שאנחנו רוצים לבחור בה. רוצים לעשות, רוצים לדבר, רוצים להיות, את, את, כן, את כל האני המלא שלי אפשר להגיד, וככל שנעשה את זה יותר, ככה נקבל יותר ביקורת, גם שלילית וגם חיובית. זאת אומרת, אם, אם אני חי באשליה הזאת, שזה התפקיד שלי לצמצם את הביקורת ולעשות פעולות כדי שהיא תרד, אז, אז, אז אני אכנס ללופ, ואז... אז אני אתעסק הרבה יותר בצמ... בצמצום של הביקורת במקום להתקדם הלאה. ולהתקדם הלאה זה למשוך יותר אש. כן, למשוך יותר אש. דווקא אינדיקציה טובה שאנחנו מתקדמים, זה שאנחנו מקבלים יותר ביקורת. זאת חד משמעית אינדיקציה טובה. מתי עסק צריך להרחיב את שירות הלקוחות שלו? כשיש יותר בעיות עם לקוחות, נקרא לזה בעיות. יש יותר לקוחות לא מרוצים, צריכים לפתור להם את הבעיות. יש יותר מזה. אז, אז מה זה אומר? זה אומר שהצלחנו, קידמנו, קידמנו את העסק שלנו ויש יותר לקוחות ולכן יש גם יותר בעיות, זו סיטואציה מאוד טבעית. אז זאת הנחה אחת. אז קודם כל בואו נבין, לא התפקיד שלנו. במיוחד שאנשים מעבירים ביקורת גם חיובית, כן? גם חיובית, אבל גם חיובית גם שלילית, מסיבות שלהם. ו... לפעמים הביקורת הזאת, מה שאנחנו קוראים לזה ביקורת בונה, לפעמים הביקורת היא, היא באה בשביל, באמת מרצון אמיתי לשפר. אבל ברוב המקרים הביקורת השלילית, גם תחת אני רוצה להעביר לך ביקורת בונה, היא באה בכלל ממוטיבציות אחרות. בדרך כלל המוטיבציה המרכזית זה שמישהו רוצה להתבטא מולנו, מישהו רוצה להפעיל את יכולת הביטוי שלו ולקבל איזשהו חיווי בחזרה. תחשבו על זה שאם מישהו פנה אליכם, הוא רוצה תשובה, זה אומר שהוא מספיק מעריך אתכם ומספיק חשוב לו שאתם תתייחסו. אז זה חשוב מאוד להתייחס, כן. אבל הרבה פעמים זאת הסיבה שבכלל מישהו פנה, פשוט בשביל לקבל התייחסות. פשוט לקבל התייחסות. אז הרבה פעמים אומרים את זה על ילדים, נכון? שהם מתנהגים, מתנהגים בכל מיני דרכים שליליות, רק כדי שיתייחסו אליהם ויקבלו תשומת לב, ושוב, אני לא... לא, לא מומחה לילדים או מנחה הורים, אני רק, אני, רק התחום הזה קרוב לליבי, זה הכל, כהורה. אבל אנחנו מכירים את זה, נכון? אז, אז שוב, המוטיבציה לתת לנו ביקורת היא בדרך כלל לא לשפר אותנו, לפעמים הביקורת היא נכונה, אני לא אומר שלא, אבל צריך להבין שתפקידנו הוא לא לצמצם ביקורת. אני חושב שאמרתי את זה מספיק פעמים. אז עוד הנחה. עוד הנחה שגויה זה שבביקורת חיובית, יש המון אמת, יש המון אמת. עכשיו, האמת היא כזאת שאנשים יכולים לתת לנו המון המון ביקורת, ביקורת חיובית, מאוד לפרגן לדברים שאנחנו עושים, לדברים שאנחנו אומרים, ואנחנו נאמין שמה שאנחנו עושים זה נכון. כי אמרו לנו, כי נתנו לנו המון המון פרגון. עכשיו, לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. אבל יש אינדיקציה אחת בלבד בעסק לאמת, קוראים לה מכירות, לא ביקורת חיובית. ביקורת חיובית זה לא המדד לזה שאני עושה משהו נכון. וכן, אני יכול לנסח את ההנחה השגויה הזאת ככה, ההנחה השגויה אומרת שביקורת חיובית היא מדד לזה שאני עושה משהו נכון, והיא לא, והיא לא. וכל מי שיושב ומתפלא, כולם אוהבים אותי, כולם עוקבים אחריי. כולם נותנים לי מלא מלא לייקים, כולם אומרים לי שאני נפלא, כולם בהלם מכל הדברים שאני אומר, רק מה, הם לא משלמים לי כסף כשאני מבקש מהם, אתה עושה משהו לא נכון, פשוט ככה. זה, ש, זה שאתה חושב שאתה עושה משהו נכון, כי כולם אומרים לך שאתה נהדר, זו פשוט טעות, זאת הנחה שגויה, זו הנחה שגויה. ו, ולמה היא באמת, למה היא מסירה ממני את האחריות? כי אם אני חושב שביקורת חיובית אומר שאני עושה משהו נכון, ואני מקבל ביקורת חיובית על איזושהי סוג פעילות, שהפעילות אולי לא מדויקת ולא נכונה, אני אמשיך איתה, 
כי אני אומר, זה המדד, אז אם זה המדד, אני אמשיך עם זה. ואז אני ממשיך לעשות את הפעולות האלה ש, ש, שמחזירות לי את הביקורת החיובית. טוב, היום בעידן, כן, מדיה חברתית, עידן שהתחיל לפני כבר לא מעט זמן וימשיך כנראה לעד, אז אנחנו מכירים את זה מעולה, מעולה. ו, ופשוט צריך מאוד, מאוד להיזהר להבין שזה לא המדד, כן? אז זאת הנחה שגויה. עוד הנחה שגויה על ביקורת שלילית, דיברתי עליה קצת אבל אני ארחיב, שבביקורת שלילית יש המון אמת, אוקיי? אותו דבר, האם יש קשר בביקורת שלילית למה שקורה בעסק? זאת אומרת, יכול להיות שאתם תעשו משהו, תקבלו עליו הרבה ביקורת שלילית, אני יכול לתת דוגמה קצרה מאצלי, דוגמה מאוד uh, קצרה, ממש uh, uh, יומיומית כזאת, uh, מאצלי, ו... וזה שהרבה פעמים כותבים לי, בביקורת היא יכולה להיות כתובה בצורה נעימה יותר או נעימה פחות, על הצורה שאני כותב בלשון זכר. ואני כותב הרבה פעמים בלשון זכר. למה אני עושה את זה? כי אני מוצא שזה נותן לי חופש כתיבה הרבה יותר גדול, אני לא צריך לחשוב על כל משפט שאני אומר כדי שיוכלו לקרוא את זה, כן? בין אם זה לשון זכר או לשון נקבה, או... לכתוב ברבים, לכתוב ברבים זה מאוד מאוד מנותק, ואני כותב הרבה בלשון זכר. ואם היינו באנגלית, you זה you, וזה אותה מילה לזכר ונקבה. אבל בעברית, לך ולך זה עוד איכשהו נכתב אותו דבר, אבל ברוב המקרים זה לא, זה לא כזה סלחני כמו לכתוב לך ולך, שזה אותה מילה ב, אם לא מנקדים. אז, אז כתיבה בעברית היא לא סלחנית, במובן הזה. ו... וכותבים לי. עכשיו, מניסיוני, אין קשר בין זה לבין, לבין ההצלחה העסקית שלי. להפך, אני רואה שבאופן מאוד שווה, כשמישהו יש לו משהו להגיב, לא על השפה שאני משתמש בה, אלא על התוכן שאני כותב, אז אין שום הבדל בין נשים לגברים. מגיבים לי באותה צורה, בלי שום, קוראים את זה בלי לשים לב בכלל, יתרגלו לגמרי. זה לא שאני הרגלתי, זה ככה... ככה כבר שנים של, של כתיבה בעולם, ה, נקרא לזה, התקשורתי, הבחירה הזו נעשתה הרבה הרבה לפניי. והיום יש המון שיטות וטכניקות שאני לא אומר שהן לא טובות, ומי שמאמץ את הטכניקות האלה, שיהיה לו לבריאות, אני לא אומר שזה לא עובד, אני לא יודע אפילו, כן? אבל יש המון המון טכניקות על איך לכתוב בתוך עולם השיווק כדי שזה ש, שזה לא יהיה רק בלשון זכר. אני ויתרתי על הבחירה הזאת, מקבל איזה כל הזמן ביקורת, כל הזמן ביקורת. הקשר בין זה, לא עשיתי אף פעם מדידה מסודרת וכנראה שאני גם לא אעשה, אבל הקשר בין זה לבין, לבין מה שאני רואה כ, כדברים שהם מדידים, פשוט לא קיים, לפחות אני לא ראיתי שהוא קיים. אז, אז זו דוגמה, כן? זו דוגמה. אני, אם הייתי מתייחס לזה, הייתי עושה מאמצים נורא נורא גדולים. בגלל שאני רואה אמת בביקורת השלילית הזאת. אבל זאת הנחה שגויה שבביקורת שלילית יש המון אמת. לפעמים יש אמת, לפעמים אין אמת. המדידה היא לא על בסיס כמה ביקורת קיבלתי, ואפילו אם אותה ביקורת חזרה הרבה הרבה פעמים, זה עדיין לא הופך אותה לנכונה. לפעמים זה אפילו מראה לי שאני עושה משהו נכון. הרבה פעמים אני מדבר, ופה ככה על הדרך אולי היום ב... בשידור הזה אני ככה, על הדרך נותן ככה כמה טיפים עסקיים, נקרא לזה ככה, אחד הטיפים העסקיים או הגישות העסקיות זה הגישה המקטבת, להגיד דברים שמקטבים את הלקוחות שלכם, זאת אומרת משהו ש, שהוא נחרץ, משהו שהוא נאמר בצורה נחרצת וזה נעשה בצורה מכוונת כדי שמי שאוהב את מה שאתם אומרים יתחבר לכם הרבה יותר, מי שלא אוהב את מה ש... אתם אומרים, אז שילך לדרכו כמה שיותר מהר. זה גישה מקטבת. כשאני פועל בגישה מקטבת, חד משמעית, אני מושך לעצמי יותר ביקורת. והביקורת הזאת, יכול להיות שמה שהיא אומרת, ככל שאני מקבל יותר ממנה, ואני יודע למה לצפות, זה אומר שאני עושה משהו נכון, לא הפוך. אז צריך להבין את ההנחה השגויה הזאת. שתי ההנחות האלה, שבביקורת חיובית יש המון אמת, ובביקורת שלילית יש המון אמת, מרמזות על כך, מחזקות את ההנחה הראשונה, שזה בידיים שלנו ובתפקיד שלנו לצמצם את הביקורת. אז, אז, אז זה קשור. עוד הנחה שאני רוצה לדבר עליה, לא לפני שאני אשתה קצת, זאת הנחה שקויה ושאני מאמין שלחלק מכם 
יהיה קצת קשה איתה. ומי ש... שחולק על זה מוזמן, אני חושב ש... ש... שזה משהו מאוד, מאוד שנוגע בנקודה. וזאת ההנחה הבאה. אני צריך להרגיש טוב כדי לפעול טוב. הנחה. הנחה, אני צריך להרגיש טוב כדי לפעול טוב. עכשיו, דבר אחד בטוח, כשאנחנו מרגישים טוב, אז יותר קל לנו לפעול. זה נכון, כשאנחנו מרגישים טוב, קל לנו לפעול, לפעול טוב. אבל ההצלחה היא להתמודד לא מתי שקל, אלא מתי שקשה. מי שמתמודד רק כשקל, אז הוא לא יצליח. אלה שמצליחים זה אלה שמצליחים להתמודד כשקשה. עכשיו, קשה זה לא רק כשבחוץ יש דברים שהם קורים בניגוד למה שרציתי, אלא שגם בפנים אני מרגיש פחות טוב. ואם אני מניח שזאת מה שנקרא, כן, מערכת ההפעלה שלי, במרכאות, מערכת ההפעלה שלי, שכדי להרגיש טוב אני צריך, כדי, כדי לפעול טוב אני חייב להרגיש טוב, כי ככה אני פועל, הסרתי אחריות. כי זה אומר, כל פעם שאני מרגיש פחות טוב, אז אני צריך לתת לעצמי זמן, אני צריך לתת לעצמי להתאושש, אני צריך לתת לעצמי להתארגן מחדש כדי להרגיש טוב, כי אז כשאני מרגיש טוב, רק אז אני יכול לפעול. אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור הזה הרבה מאוד, ועצם זה שמישהו אומר לעצמו, אוקיי, להירגע, תיקח אוויר, אמרו לך משהו לא טוב, קרה משהו לא טוב, בוא, קודם כל, תירגע, תתאפס. להתאפס לוקח זמן? לוקח זמן, אני עוצר בדיוק התופעה הזאת, ובדיוק התופעה הזאת. למה אתה חייב, תוך כדי שאתה מתאפס, לעצור? מה הקשר? תתאפס, אין בעיה, תתאפס. אבל זה לא אומר, זה לא אומר לעצור, זה לא אומר לא לפעול. אז, 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 אז האמת היא כזאת שאפשר לפעול טוב, גם כשמרגישים לא טוב. ולא טוב אפשר להרגיש עקב ביקורת, או עקב דברים אחרים, אוקיי? ו... בלי להרחיב על זה, הרבה פעמים מדבר, מדברים על זה שדיבור עצמי ודיבור חיובי ודיבור פנימי, דבר שהוא מאוד משפר, וזה נכון. זה נכון, כי זה מאפשר לי, זה העובדה שאני מאמין בעצמי, ו, ובין אם זה מאמין בעצמי כבן אדם טוב, כאיש מכירות טוב, כאיש עסקים טוב, כהורה טוב, לא משנה מה, הדיבור הפנימי הזה, והרבה שמתעסקים בעולם הזה של ההתפתחות האישית מדברים על לתרגל את הדיבור הפנימי הזה. בסופו של דבר, התרגול הפנימי הזה, היכולת הזאת הפנימית, זה בסך הכל המנגנון, נקרא לזה, שמאפשר לי להמשיך לפעול כשאני לא מרגיש טוב. זה לא מנטרל את לא להרגיש טוב. אז פלשתי אולי לתחום האימון עכשיו. ו... וזה בסדר, כי... כי תהליך של לפתח עסק הוא תהליך אימוני מאוד, באמת אימוני מאוד, ואין לי שום הכשרה כמאמן, אבל, אבל יש לי מספיק ניסיון בשביל, בשביל להבין את זה, והניסיון שלי זה לראות אנשים עוברים, עוברים אה, אה, תהליכים שהם לא טובים, אפשר לקרוא לזה, ומרגישים לא טוב עם תוצאה, וממשיכים לפעול, כי אצלם הם לא מאמינים לעצמם שמערכת ההפעלה שלהם היא כזאת, שהם חייבים להרגיש טוב בשביל, בשביל לפעול. אז זה, זה ככה במסגרת, ה, במסגרת ההנחות, אני רואה שיש פה כל מיני הערות ואני אקרא אותן עוד מעט, אני, אני רוצה ככה להמשיך, להמשיך קודם כל בקו הזה, אבל להבין מאוד מאוד, מאוד טוב שהנושא הזה של, של ההנחה השגויה הזאת, היא בסופו של דבר, ההנחה השגויה היא תירוץ, היא תירוץ. ברגע שאני מאמין לתירוץ, אז יש לי סיבה לגיטימית בעיני עצמי לא להיות אחראי. אם אני מאמין לעצמי שאני חייב קודם להרגיש טוב, אז אני אומר, זה אחריות שלי אפילו קודם להרגיש טוב, ולכן זה נכון שאני נותן לביקורת להשפיע עליי ואני לא פועל, ולכן זה בסדר שאני אעשה את העצירה הזאת, אבל זה לא בסדר. זה לא בסדר, זה בחירה כמו כל בחירה אחרת. אז... אז זה לגבי ההנחות השגויות ונקיטת אחריות בעניין. עכשיו, מה המשמעות של לפתור את זה או לא לפתור את זה? אז דיברתי על זה, אני רק אחזור על זה. המשמעות הגדולה לעסק זה בלא להתמודד נכון עם ביקורת, זה לעצור. פשוט, פשוט עצירה. וכשהביקורת, וזה עובר לשני הכיוונים, כשהביקורת שלילית, אז אני עוצר עד שאני ארגיש טוב. כשהביקורת חיובית, אני עוצר כדי לחגוג. 
ו- ו- וליהנות מהרגע הזה כמה שיותר זמן. לספר לאחרים, לספר לעצמי, לקרוא עוד פעם, פשוט ליהנות מזה המון המון זמן, יותר ממה שראוי, נקרא לזה ככה, כי אני חושב שזה נורא חשוב לחגוג את ההצלחות שלנו. דוגמה, דוגמה מובהקת, דיברתי עליה קצת, אבל בואו נדבר על זה עוד קצת. לקרוא תגובות, אם זה פייסבוק או אינסטגרם או כל, או כל מקום אחר. בן אדם יכול לשבת שעות ולקרוא תגובות. פשוט לקרוא ולקרוא ולקרוא תגובות. אני שם לב לאחרונה, כי אני מפרסם הרבה הרבה יותר, ש... שיש לי הרבה הרבה פחות זמן להגיב ולהיות בתקשורת. אז נכון, אני קורא, אני קורא, וככל שיש יותר זה גם לוקח יותר זמן לקרוא. וככל ש... שאני, שאני מתקדם עם הדבר הזה, אני רואה שחד משמעית הדרך היחידה להתמודד עם זה, זה להגדיר איזשהו זמן מוגדר של להתעסק עם הדבר הזה, ולא להתעסק עם זה בזמן אחר. אבל מה הנטייה שלנו? במיוחד מי שמפרסם, מי שמפרסם, והאפליקציות, כן, של פייסבוק, אינסטגרם, יהיה מה, כן, יהיה מה שזה לא יהיה, האפליקציות האלה עוזרות לנו לקבל מיד התראה כשמישהו יתייחס. ואם הוא יתייחס והוא אהב את מה שאנחנו כתבנו או אמרנו, וואי, 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 וואי. ובן אדם יכול לשבת ופשוט לקרוא ולקרוא ולקרוא מה אומרים לו. ולעוף על עצמו מפה עד הודעה חדשה. עכשיו, הדוגמה ההפוכה של זה, זה כמה אנשים מבלים בתוך המדיה החברתית בלהגיב כדי להיות צודק, לנצח בהתנצחות המיותרת הזאת ובהתכתבות המיותרת הזאת, ואפילו כבר לא נעשית על במה של אחד על אחד, היא נעשית על במה פומבית. זאת אומרת, מישהו כתב משהו, כולם, במרכאות כולם, קוראים את זה, אז, אז אני אענה לו. עכשיו הוא עונה לי בחזרה, אז אני אענה לו. ש, של, בסופו של דבר אני חייב לומר את המילה האחרונה, נכון? ולצאת צודק. אחרת, לא רק שהוא יחשוב עליי משהו לא טוב, כל האחרים שיקראו את זה אם לא נתתי את התשובה שלי יחשבו עליו, יחשבו עליי משהו לא טוב. אז תחשבו על דמויות ציבוריות, דמויות ציבוריות משקיעות המון 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 בלענות לביקורת שלילית שמעבירים עליהם. כל כך חשוב להם הדבר הזה ש... ש, ש, שיראה בציבור שהם, שהם בסדר, ומי, ש, ומי שלא עושה את זה, אז מרגיש שהוא נקנס ברמה קשה. מה שלא נכון, הקנס לא קיים, זאת הבחירה, זאת הבחירה האישית שלנו אם להגיב או לא להגיב, לקרוא או לא לקרוא, כמה זמן אנחנו מבלים בשיחות האלה. אז בסופו של דבר, זה זמן שבא על חשבון לפעול בתוך העסק שלנו. אז המשמעות, המשמעות של לא, לא, לא לפתור את ההתמודדות הזאת זה להיכנס לספירלה הזאת של להתעסק בטפל בסופו של דבר. ספירלה של להתעסק בטפל. עכשיו, אפשר להיכנס ולהגיב, אבל להיזהר מלהפוך את הדבר הזה למשאבה. אנחנו נשאבים פנימה, ביחד עם זה שאנחנו נשאבים פנימה, הרגשות שלנו נשאבות פנימה, אנחנו יורדים ויורדים ויורדים ברמת ה, רמת האמון בעצמנו. והדימוי העצמי שלנו נקבע על פי מה שמישהו אחר אמר בסופו של דבר. אני אנסח את זה מחדש, הדימוי העצמי שלנו הוא לא, הוא לא נקבע על ידי זה, הוא קיים, אבל הוא בסופו של דבר גורם לנו להגיב בצורה זו או אחרת יחסית למה שאחרים אמרו, והמשמעות של לא לדעת להתמודד עם, עם ביקורת היא קשה, קשה, קשה למה שיקרה בעסק ולהרגשה שלי בתוך העסק. מה שמאוד מאוד יפה, המשמעות של להתמודד, להתמודד בסופו של דבר זה להישאר כל הזמן בפעילות. תכף אני, אני אגע בנקודות, נקודות ההסתכלות שלי, של מה כן צריך לעשות. שזה לא ממש לעשות, זה יותר עניין של גישה, של איך לחשוב על הדברים. אבל רגע, באמת, רגע לפני, מה המשמעות אם נפעל נכון? אם נפעל נכון, אז אנחנו נפעל, וכשנפעל, אנחנו נראה תוצאה. וכשנראה תוצאה, זה דבר שהוא משפיע עלינו פנימית הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. בסופו של דבר, התוצאות שלנו משפיעות הרבה הרבה יותר. ו... וכמו שאמרתי מקודם, כן, שעברתי על ההנחות השגויות האלה, איפה יש אמת. אז אם אנחנו מסתכלים עכשיו על עסק, שוב, אפשר להשליך את הדברים שאני אומר על הרבה תחומים אחרים שהם לא קשורים בכלל לעסק, אבל זה לא התחומים שבהם אני מבין יותר מקצת, כן? בעסק אני מבין יותר מקצת, ובעסק אני יכול להגיד שהמדד, ההצלחה של עסק הוא מכירות ועסקאות ולקוחות משלמים. 
ושם, כשהדבר הזה קורה, אז המון משתנה אצלי בפנים, וזה קורה בגלל פעולה ותנועה, ולהוציא דברים החוצה ולהציע, להציע, להציע. כתבתי על זה לא מזמן, ותמיד אפשר לכתוב על זה עוד ועוד ועוד. אם אני כל הזמן בחוץ מציע את המוצרים שלי, מציע את השירותים שלי לקהל שלי, יהיו יותר רכישות, תהיה יותר למידה. מהר יותר אני אציע משהו ש... שאף אחד לא רוצה, אני אבין, צריך לחתוך את זה ולהציע משהו אחר. להציע, 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 זה פעולה. ו... ו... והמשמעות היא למידה בתוך העסק, המשמעות היא התקדמות בתוך העסק, המשמעות היא כמובן הכנסות, והמשמעות הפנימית היא הרגשה מאוד מאוד טובה. אז בסופו של דבר יש סיבה לא לתת לדברים האלה לתקוע אותנו. עכשיו, נשאלת השאלה, מה ההחלטה? מה עושים עם זה? ומה עושים עם זה? בעיניי שוב אני נותן את ההסתכלות שלי ואני משתף גם מההתנסות האישית שלי וגם מעבודה עם, עם הרבה הרבה עסקים באורך השנים, הכל נעוץ בפיתוח של גישה, גישה. והגישה, קודם כל, ככה אני מתייחס לזה וככה אני ממליץ, קודם כל שכל ביקורת, כל ביקורת שהיא, זאת מתנה גדולה. כן, קיבלתי מתנה, מישהו טרח לשתף אותי, בין אם זה... בין אם זה משהו חיובי או משהו שלילי, והוא פותח לי איזשהו צוהר כזה, והוא מייצג לא רק את עצמו, הוא מייצג עוד אנשים אחרים, בדרך כלל. לפעמים יש מישהו שיש לו איזה משהו להגיד ש... בסדר, לא מייצג אף אחד אחר, מייצג את עצמו וזה תלוש לגמרי. אבל בדרך כלל זה לא ככה. בדרך כלל מישהו שאומר משהו זה מייצג אחרים. אז קודם כל, ביקורת זאת מתנה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, מה עושים כשמקבלים מתנה, נכון? מה אומרים, נכון? יפה. אומרים, תודה. וזה תמיד, תמיד התגובה שלי לביקורת, במיוחד לביקורת אה, אה, שלילית, אבל גם חיובית וגם אה, שלילית, זו תמיד התגובה שלי לביקורת והיא תגובה אמיתית. באמת, אני מודה למי שנתן לי את הביקורת. קודם כל אני אומר, מי שכותב לי, כמה שזה לא יהיה קשה, דבר ראשון, אני אומר לו, תודה. תודה שכתבת לי. זה חשוב לי לשמוע אותו. ואני יודע שיש שם איזה משהו ש... שהוא למידה אה, בשבילי. ואז אני מתעניין בצורה הכי מכבדת ו... והכי, אה, אה, אני מתייחס בצורה הכי הגיונית, אני מתעניין במה שכתבו לי, אני הרבה פעמים רוצה, רוצה להבין יותר טוב. לפעמים זה משהו שכבר שמעתי לפני, ואני יודע, יודע מה לענות, אה, וזאת אה, התייחסות מאוד, אה, מאוד עניינית. אני, אה, אני שמעתי פעם, אה, בהרצאה של ויין דייר. ויין דייר זה באמת בן אדם מדהים, הוא כבר, כבר לא בחיים, אבל, אבל שווה לחפש אותו. אגב, יש פודקאסט של ויין דייר נהדר, משחררים שם כמויות, כמויות, כמויות של שיחות עם ויין דייר, שיחות שלו עם מאזינים בתוכנית רדיו כזאת ש, שהייתה, ובלי קשר, יש באמת... באמת בן אדם יוצא דופן בצורת חשיבה שלו והסתכלות על החיים. והוא סיפר פעם על איך הוא היה צעיר ואיך הוא היה כשהוא היה יותר, יותר מבוגר. הוא מספר, וזה עידן המכתבים, כן? לא כתבו לו מיילים, כתבו לו מכתבים. אז, אז הוא מספר שהוא היה מקבל נגיד מישהו שכתב לו מכתב מאוד 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 ביקורתי, מאוד מאוד כועס. אז הוא, אז הוא היה כותב מכתב בחזרה, ובהתחלה הוא היה יושב והיה כותב, הוא היה כותב ככה, אני יושב בחדר, בחדר הקריאה שלי, ואני קורא את המכתב שכתבת לי, ואני מחכה שהמכתב שלך יסתיים, משהו כזה. ואז עוד איזה כמה, כמה מילים, והוא היה עונה בצורה מאוד צינית ועוקצנית. והוא אומר, כשעם השנים שלמדתי והתרככתי והבנתי, אז אני עונה אחרת. מקבל את המכתב וזועם, אני כותב לבן אדם, תודה שכתבת לי. בדרך כלל אני שולח לו איזה ספר שלי במתנה, ו- 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 וככה הוא עונה. ומשפט שאני מאוד אוהב שאני שמעתי אצל ויינר זה, זה אל תהיה צודק, תהיה אדיב. שמעתי את זה ממנו. אני מניח שהוא לא המציא את זה, אבל ממנו שמעתי את זה, אל תהיה צודק, תהיה אדיב. למעשה הוא אמר את זה, אם יש לך את ההזדמנות לבחור בין להיות צודק ללהיות אדיב, תבחר להיות אדיב. זה המשפט המדויק יותר ש- שהוא אמר, שהוא משפט יפהפה בעיניי. ו- ו- וככה אני ממליץ להתייחס כשמישהו נותן לנו ביקורת, להגיד נתנו לי מתנה, קיבלתי מתנה. ולכן אני אומר תודה ואני אהיה אדיב. אז זה קודם כל. דבר שני שאני אמליץ 
זה להרשות לעצמי להרגיש גם טוב וגם רע. זה מאוד מאוד חשוב. הרעיון בלהתמודד זה לא להגיד, כדי לפעול, כמו שאמרתי מקודם, כדי לפעול טוב, אני צריך להרגיש טוב, או כדי לפעול, אולי בכלל לא כדאי שאני ארגיש. ואז אני פשוט אוכל כמו איזה מכונה לפעול. לא, אני אומר לא, תנו לעצמכם להרגיש, זה מאוד מאוד חשוב. ביקורת חיובית, מצוין, צריך לחגוג, ליהנות מזה, זה מרים, זה באמת מרים, נהדר. ביקורת שלילית, מותר לגמרי להיות מתוסכלים. בסופו של דבר לא הצלחתי להגיע למישהו. פגעתי אולי במישהו, גם יכול להיות, אנחנו לא צריכים להיות שמחים מזה שפגענו במישהו, אולי לא הצלחתי לעזור למישהו, לא הצלחתי להגיע למישהו, ולכן לא הצלחתי לעזור לו, בסופו של דבר. יש משהו אולי שאני יכול לעשות אחרת, וזה בהחלט מתסכל, זה בהחלט מתסכל. אז קודם כל, לתת, לתת לעצמי להרגיש את הדברים האלה, ואז להבין שהפעולה היא לא באה מהרגש, היא באה מהראש. הפעולה היא באה מהראש. האם יש פה משהו שהוא בסיס לפעולה? אם כן, מצוין, אם לא, גם מצוין. מהר מהר לחזור לעשייה שלי, ועכשיו יש לי גם, גם ידע חדש. ו... ובאמת השורה התחתונה בלעשות וב... ובלהתמיד בדבר הזה, ובאיך באופן קבוע להתמודד ולעשות ולא לוותר ולהתמודד איתם עם ביקורת, זה בשורה התחתונה, זה לדעת לאבד את הביקורת מהר ולהמשיך הלאה. זאת אומרת, אם אני לוקח על עצמי משימה, או אם אני ממליץ על משימה לקחת, זה לדעת מהר לאבד ביקורת, וזה לא לפרק ביקורת, זה לאבד את הביקורת הזאת. זה לתת לזה להיכנס אליי, להרגיש את הרגשות, להסיק מסקנות, ויכול להיות שלהרגשה ייקח הרבה זמן עד שהיא תתפוגג, במיוחד אם זו הרגשה רעה ולא טובה, אבל בהרבה זמן הזה, להיות כל הזמן בפעולה. עכשיו, אם אנחנו מצליחים גם, באמת, לפוגג את זה, להיכנס לפעולה, להגיע למסקנה, להגיד, אוקיי, יכול להיות שאני טעיתי, אני אמשיך הלאה, ופשוט להמשיך הלאה, ולא ללקוט את עצמי, ובכלל, לחיות ברגישות השם, זה עסק, זה, זה בעסק רגש מאוד מיותר, הייתי אומר, הרגש הזה של רגישות השם, אוקיי, אז עשית טעות, אבל אתה בן אדם, אתה עושה טעויות, תתקן. הרגישות השם, זה אם אתה לא עושה טעות שוב ושוב ושוב ושוב, ועכשיו אתה מתחיל ללקוט את עצמך של, על כך שאתה לא מצליח לתקן. אז גם פה כדאי להפסיק, ופשוט למצוא דרך אחרת לתקן. אני בהתחלה כשהתחלתי עם השידורים, קבעתי לי שידור ביום הזיכרון, ומיד קיבלתי הרבה ביקורת, ולפני, לפני שביצעתי את השידור, והבנתי שעשיתי טעות, אמרתי תודה לכל מי שכתב, כתבתי לכולם שעשיתי טעות, ביטלתי את השידור, והמשכתי הלאה. זהו, בזה זה נגמר. מה, מה איזה סיפורים סיפרתי לעצמי? סיפרתי לעצמי שאנשים לא סוגרים את העסק, זה לא יום שבתון, טה 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 טה. מה זה משנה אם זה נכון או לא נכון? אני ראיתי שזה, שזו טעות, טעות, חוסר רגישות, לא מתנהגים ככה, נו נו נו, אוקיי, בסדר, ממשיכים הלאה. אנחנו אה, יצורים טועים, זה מה שאנחנו, טועים ומחפשים את הדרך. אז אני מקווה שזה, שזה נותן איזה שהן זוויות, זוויות חשיבה אולי, אולי אחרות. אני אקרא, אני אקרא כמה מהדברים שאתם, שאתם כותבים, ככה יש לנו עוד, עוד כמה זמן, גם, גם אני מוצא שזה מעניין להקשיב לזה, גם למי שמאזין להקלטה. הודיה כותבת, חשוב להיות אותנטיים בנוגע למה שמרגישים לטוב וגם לרעה. אצל שני הצדדים יחדה ביקורת טובה, תלויה באיך היא נאמרת לצד השני מבלי לפגוע בצד השני. חייבת להיאמר מתישהו על מנת לייעל את האיכות השירות שלך, המקצועית שלך, או מה שאתה אמור לצג בשליחות שלך לשרת אנשים אחרים. יש, את כותבת עוד הודיה, אבל אני אומר כזה דבר, פה אני מדבר עלינו. אנחנו לא רוצים לפגוע באחרים, זה עדיין לא אומר שלא נפגע באחרים. יש אנשים שפשוט בוחרים להיפגע. זאת הבחירה שלהם. אני מציע שהבחירה שלנו תהיה לא להיפגע. אז אני רוצה לציין את זה, זאת אומרת, יש, יש מקרים, שוב, לנסות להיזהר ולא לפגוע, ולהגיד לעצמנו, חס וחלילה שלא, שלא נפגע ולהיזהר מזה, זה אבוד מראש, מישהו ייפגע, מישהו ייפגע. למה? כי הוא היום בחיים שלו במוד של להיפגע, ואם אתם נבחרתם להיות הפוגע, הוא ייפגע מכם, ככה זה עובד. אז נכון שאנחנו צריכים להתייחס לאחרים ו... 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 לעשות מאמצים, ולפעמים לא לעשות מאמצים, 
לפעמים, לפעמים יש כאלה שאומרים, לא אכפת לי, לא אכפת לי, כי באמת לא אכפת להם לפגוע, אז זאת הבחירה שלהם. אני אמשיך לקרוא, <coughs> כמובן שיש יוצאים מהכלל, בכל דרך וצורה שהיא שאינה מתאימה מבוכה למה שאינך מייצג, לכן שתי ציפיות להבחן בין הצרכים של הלקוח האמיתיים לבין מה שאתה אמור לתת או לשרת מה שאינך מאמין בו מלכתחילה, במידה וזה לא תואם את הצד השני, תמיד ניתן לדייק את זה מההתחלה, ולשחרר את תלות מערכת היחסים הלא בריאה הזו שביניהם, שביניהם, על מנת למנוע ביקורת יש לערוך תיאום ציפיות מלא מההתחלה, כמו חוזה משני הצדדים והסכמה מלאה, על כל מה שנאמר בגישה ביניכם, <coughs> הבעיה שהרבה פעמים אנחנו מקבלים ביקורת כי לא עשינו את החוזה הזה מראש, לא עשינו את החוזה הזה מראש וגילינו ש... שהיה קיים איזשהו חוזה מתוקף זה שלא עשינו את החוזה הזה מראש, איזשהו חוזה היה בינינו, לא, לא במילים, והוא הופר. אז קיבלנו את הביקורת, אז, אז במינימום, כן, אני מתחבר למה שאת אומרת, אם גילינו שעשינו טעות בחוזה, אז נתקן את החוזה. נגיד, אוקיי, טעיתי, אבל צריך להבין, ככה זה עובד אצלי, ונכון, במובן הזה של ככה אני עובד, הרבה פעמים אני מדבר על זה, ככה אני עובד, אם זה לא מתאים לצד השני, שלום, מפרדים, הכל בסדר. יופי. טלי שואלת, אשמח שתדגים איך משלבים איפוס עם פעולה. אז לא בדיוק שילוב, איפוס כל אחד, אנחנו מדברים פה על האיפוס הרגשי, כן? כל אחד יש לו את הדרך שלו להתאפס רגשית, ויש אנשים ש... כל אחד, באמת, יש הרבה שיטות. כל אחד יש לו את השיטות שלו. יש אנשים שאין להם את השיטה שלהם, אז השיטה שלהם זה שיעבור קצת זמן. ו... וזאת גם... גם שיטה. או שיעבור הרבה זמן, זאת גם שיטה. יש כאלה שיעשו מדיטציה. יש כאלה ש... שהתייחסו בביטול לכל מה שאמרו להם, ומבחינתם איפסו. כל אחד מה שעובד בשבילו. אני לא מאמין בביטול, כי אני חושב שאנחנו נפספס את השיעור ש... שיש פה. הנקודה היא, הנקודה היא הפוך, לא לשלב בין האיפוס לפעולה. אין שילוב, יש איפוס, נפס את עצמנו, נכניס את עצמנו למצב ש... <coughs> כי אכן כשאנחנו <coughs> רגשית יותר יציבים, זה באמת מאפשר לנו לקבל החלטות יותר טובות, זה, זה חשוב באופן כללי, וזה בכלל חשוב להרגשה עצמה, אנחנו לא רוצים לסובב הרגשה לא טובה. במקביל לזה אנחנו פועלים. זה ה... זו הנקודה המאוד מאוד משמעותית. טלי כותבת, זו חוכמה גדולה לקטלג הנחות בתור שגויות, בדרך כלל מרגישות אמיתיות לגמרי, אז תודה, זו איזושהי גישה שאני ממליץ עליה, לבדוק, לחפש איפה ההנחות השגויות, כי זה בדיוק העניין, ההנחה השגויה מרגישה אמיתית. ואז אנחנו מוותרים על, ה... מבטל... על האחריות שלנו. טלי שואלת, קורן שלך פשוט לא לעצור, מה זה בעיניך זמן ראוי? <coughs> יש ספר של דן קנדי, קוראים לו, זה לא של דן קנדי, האמת היא זה לא, הוא קנה את הזכויות על זה, אבל הוא פרסם את זה אחר כך, קוראים לזה, זה יצא בתור Psycho-Cybernetics, והוא פרסם את זה בתור The New Psycho-Cybernetics, והוא מדבר, הוא מדבר שם ממש על שיטות של איך, איך לקחת ולקטלג דברים ש, שאומרים לי בכל מיני קטגוריות ולתת לכל קטגוריה לפעול באי תלות בדברים אחרים, הוא מדבר על כל מיני דברים, על איך, איך לדבר על עצמך לפני השינה כדי שבזמן השינה המוח ימשיך לעבוד ותקום עם תשובות, כל מיני דברים מעניינים, The New Cyber Cybernetics, ו- The New Psycho Cybernetics, ו- ואיך זה מתחבר לשאלה שלך, טלי, של מה זה זמן ראוי? הזמן הראוי, האידיאלי, הוא אפס. זאת אומרת, אבל, אבל, אבל שוב, זה, זה מין נקודת שאיפה. זמן ראוי זה אומר, איך אני אגדיר את זה בצורה הכי טובה? זמן ראוי זה אומר שאם אני עובד עם תוכנית, אז אני לא זז מהתוכנית. אם, אם הבנתי, הסקתי מסקנה, שוב, לא מהלב, מהראש, הסקתי מסקנה שאני צריך לעשות שינוי בתוכנית, נעשה שינוי בתוכנית, אני לא יכול להיות אטום למה שאומרים לי, אמרו לי משהו טוב, נחזק אותו, אמרו לי משהו רע, אני אשנה אותו, אם זה נכון. עשיתי איזושהי חשיבה, אמרתי, רגע, אם יש פה איזה מסקנה, אם פספסתי משהו, אז יכול להיות שהתוכנית תשתנה, אבל אם תוכנית שלי לא השתנתה, הזמן הראוי, זה אומר להמשיך לפי התוכנית, לבצע את מה שתכננתי לעשות במועד, ה... במועד הרצוי, הראוי, נקרא לזה המתוכנן. 
טלי כותבת, אתה רוצה לייצר קשר עם הקהל, אז אם לא תגיע לקרוא את כל מה שהקהל שלך אמר, כל הרעיון זה להיות בקשר, זה נכון שלהיות צודק אפשר להיות, נכון, אבל לא לקרוא, לא חייבים לקרוא כל הזמן. אפשר להקדיש זמן מסוים בשביל לקרוא, ואז אפשר לקרוא הכל, ואפשר כל פעם להפסיק מה שאני עושה ולקרוא, כי טינק, הטלפון אמר לי, כך וכך הגיב למה שכתבת. זו הכוונה שלי. יעל כותבת, היי יעל, כי אנשים אוהבים בכך שהם מקבלים אהבה וירטואלית. נכון, נכון מאוד, נכון. הם אוהבים בכל פורמט, ועכשיו וירטואלית זה, זה כל, כך, כל כך זמין וכל כך נגיש. כותבת, כוכי, כמה אתה צודק, התחלתי להרגיש שאני נשאבת, אמרתי לעצמי, כוכי תרגי, אני עובדת על זה, עכשיו דייקת מאוד בזה, אז תודה. טלי מסכמת, אני לא אקרא כרגע את הסיכומים, אבל יש פה שאלה, מה קורה כשמגדילים את היקף הלקוחות ואז באיזשהו שלב נגמר הזמן להיות בקשר? בתור לקוחה אני חוויתי חוסר ערך מצד מספקות שירות, מרגיש לא נעים. נכון, התשובה לזה היא צוות. צוות. מישהו שעבורך, או לא משנה, עבור העסק, ייתן מענה. זאת התשובה. כן, צריך לתת מענה ללקוחות. כוח שזה... עכשיו, עדיין, אם אתם סוג של one man show, מייצרים הרבה תוכן, עכשיו שוב אני אחזור לנושא של מידע חברתית, כי הוא מאוד מאוד אקטואלי, נקרא, נקרא לזה ככה, והוא ימשיך להיות אקטואלי, אז יש מצב ש, שפשוט אי אפשר לענות לכולם, אי אפשר, אבל בואו נבין, כולם זה לא בהכרח לקוחות, זה לא בהכרח לקוחות, לקוחות זה מישהו ששילם, יש הבדל, זה קהל, נכון, מבקש התייחסות, נכון, לא תמיד יש זמן לענות לכולם. ראיתי עסקים שגם שם שמים איש צוות שיענה לכל מי שכותב, וזה נהדר וזה מאוד מאוד מומלץ. אז אני ממליץ לעשות את זה, כן. אתה אומר שהביקורת היא בעצם ידע חדש? כן, אני אומר שהרבה פעמים ביקורת היא ידע חדש. אם אני אומר תודה ואני קיבלתי מתנה, אז יש שם משהו בפנים. אוקיי, יואב כותב, היי אמיר, ראשית תודה רבה על כל הערך של הרב נתנן, תודה רבה. לומד המון, גם יישם חלק ויש תוצאות. אם אתה עונה על שאלות, תשמח לדעת מה הדרך הנכונה לעשות פולו-אפ. אוקיי, אז, אז זאת שאלה באמת שהיא לא, ב, לא בנושא, תכף אני, אחזור, תכף אני אחזור אליה. צבי כותב, משפט ששמעתי, אל תיפגע אם זה לא משתלם לך. בסדר גמור? אני אומר, אני אומר שזה לא נורא להיפגע. מותר לנו להרגיש פגועים, השאלה... אם אנחנו מאפשרים לעצמנו גם להמשיך להיות בעשייה, והרבה פעמים זה גם לא משתלם להיות פגוע. כן, לפעמים יש צד אחד שמנסה לפגוע, ואנחנו, מה לעשות, לא משתפים פעולה, לא נפגעים. יפה מאוד. הגר שואלת, מה זה אומר באמת אל תהיה צודק, תהיה אדיב? אני מכירה את הסיסמה בקונסילה, אל תהיה צודק, תהיה חכם. אל תהיה צודק, תהיה אדיב, זה שדרוג גדול על אל תהיה צודק, תהיה חכם. כי זה, כי אדיב זה משהו התנהגותי, חכם זה לא משהו התנהגותי, אדיב זה משהו התנהגותי, תתנהג באדיבות האחרים, זו המלצה מאוד מאוד טובה, גם אם אתה טועה, סליחה, <laughs> גם אם הם טועים. אז אני, זה שאני אוכיח משהו למישהו, okay? יש משפט באנגלית זה הולך ככה, A man convinced against his will is of the same opinion still. בן אדם ששכנעו אותו בניגוד לרצונו, עדיין הדעה שלו נשארה אותה דעה. משפט מדהים. אז uh, מה זה עוזר לי בכלל שאני צודק וששכנעתי אותו? הוא לא ישנה את דעתו. פשוט לא, כי, כי שכנעתי אותו בניגוד לרצונו, הוא לא רצה להשתכנע. אז, uh, אז זאת אלטרנטיבה אחרת לגמרי, להתנהג באדיבות. Um, האם טיפול נכון בהנחות שגויות זה להחליף אותן בנכונות יותר? כן. בהחלט, זה התחלה, נגיד ככה, זאת אומרת, אם אני, אם אני, אני אקח את ההנחה הזאת שדיברתי עליה, שאני מניח שאני צריך להרגיש טוב כדי, כדי לפעול טוב, אז, אז כן, נחליף אותה, זה אומר, לא, אני צריך להרגיש רע בשביל לפעול טוב, למרות שיש אנשים שמה לעשות, ככה זה עובד אצלם, זה אומר שאני לא חייב להרגיש טוב בשביל לפעול טוב, אני יכול לפעול טוב בלי קשר לאיך אני מרגיש. ואם אני חי בהנחה הזאת, החלפתי את ההנחה הזאת, אם עכשיו אני אה, מכניס אותה בתור מערכת ההפעלה שלי, פתאום אני מצליח לפעול, הפלא ופלא, אני גם מרגיש הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר. אוקיי? אלכסנדר, תודה. אז א' זה קיצור של אלכסנדר, אז תודה אלכסנדר. אה, 
אני חוזר עכשיו לשאלה, קנח, שאלה של יואב. אז קודם כל, באמת זה, ב... זה ככה בנושא של התמודדות ביקורת, אני קורא עכשיו שאלה אחרת על מה הדרך הנכונה לעשות פולו-אפ. אם הלקוח הגיע לדרך הוואטסאפ או המייל ונתתי לו פרטים ולא נסגרה עסקה, אם לעשות את הפולו-אפ באותה הדרך שהגיע אליי. כמו כן, מתי לעשות לאחר כמה זמן, אם יש כלל אצבע בעניין כמה פעמים לחזור ללקוח, לא יחשב נודניק מציק, תודה רבה. אז, בגדול, אם, אני אחלק את זה לשתיים, זאת אומרת, וואטסאפ ומייל נתת פרטים ולא לא נסגרה עסקה, קודם כל צריך להבין האם, האם התקשורת הייתה אפקטיבית. הרבה פעמים תקשורת בלהגיד לו, מה הטלפון שלך, בוא נדבר כמה דקות, אתה תגלה שאתה יכול לחסוך המון 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 וואטסאפ ומיילים ולסגור עניינים מהר מאוד ולזהות התנגדויות בצורה הרבה יותר אז קודם כל, חשוב לראות אם אנחנו לא משתמשים בוואטסאפ ואימייל כאיזה מין, איזה, איזה מין מחבוא כזה, כדי, כדי לא, להיות ב, לא להיות בתקשורת ישירה יותר עם לקוחות. ואנשים עושים, אני לא אומר שאתה עושה את זה, אבל אם כבר שאלת, אני בטוח שזה יועיל גם לאחרים. אנחנו מאוד מאוד ככה מתחבאים מאחורי המקלדת, ופחות רוצים את, ה, את האינטראקציה הטלפונית הזאת, או הפגישה, כי זו התמודדות ככה ברמה יותר גבוהה, נקרא לזה ככה. אז קודם כל צריך להבין אם זה, אם זה ככה. עכשיו, <coughs> עכשיו לגבי, לגבי כל כמה זמן לעשות פולו-אפ, קודם כל זה עניין של גישה למה זה, זה בכלל פולו-אפ. פולו-אפ שווה אכפתיות מהלקוח. קודם כל, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו למה אנחנו עושים פולו-אפ. אז אם התשובה היא כי אכפת לנו מהלקוח, חבל לנו שהוא יחמיץ, אז אנחנו נבחר, מה שבינינו נראה זמן סביר, כל אחד יעשה את ההחלטה שלו, יכול להיות שבועיים, יכול להיות פעם בחודש, ו- ולהחליט שאנחנו פונים אל הלקוח. ו- ו- ואומרים לו, דיברנו לפני כמה זמן, רציתי לשאול אם, אם הצרכים שלך השתנו, רציתי לשאול אם זה עשוי לעניין אותך עכשיו, זה גישה אחת. דבר שני, זה אם רק התקשורת שלנו, וזה גם, דיברתי על זה בעבר, אני אחזור על העיקרון החשוב הזה, אם התקשורת שלנו, אם הלקוח היא רק בנקודה שבה אנחנו רוצים למכור לו, אנחנו מורידים את רמת היחסים שלנו משמעותית. זאת אומרת, אתה רוצה, יואב, שתהיה לך גם תקשורת שהיא אינה פולו-אפ בתוך הדבר הזה. כי אז הפולו-אפ הוא באמת נתפס כהתעניינות אמיתית. כי בדרך אתה גם ממשיך לתרום לאותו לקוח כל הזמן, בלי לבקש את העסקה ממנו. זה מאוד מאוד חשוב. אז זה לא רק התדירות, זה גם מה קורה בין לבין. ודבר <coughs> שלישי שאני אומר, שהוא מעולה לפולו-אפ, זה כשיש לנו משהו חדש. ולקוח ימשיך לומר לא כל עוד שאין לנו שום דבר חדש לספר לו. ברגע שאין לנו משהו חדש לספר לו, אז בהחלט הוא יוכל לומר כן. חדש זה יכול להיות שקיבלנו אולי לקוח דומה לו ורצינו להגיד לו, תשמע, מישהו כמוך עבר אצלנו עכשיו תהליך, זה חדש. אולי הוספת משהו לשירות שלך, זה חדש. אולי שינית משהו באופן שאתה מעביר את השירות, זה חדש. כל הדברים האלה, אולי עכשיו יש מבצע מסוים, חדש. לחדש, לחדש, לחדש. כל פעם שיש לך משהו חדש להגיד, אז אתה לא נתפס כנודניק, כי באת לספר לו משהו שהוא לא ידע. ואז זה שילוב. שילוב זה לקחת את... לבחור את התדירות, לדאוג שבין תקשורת לתקשורת זה לא יהיה רק פולו-אפ, אלא יהיה גם תוכן. אם יש דברים חדשים, אז זה מקל עוד יותר. ועל הדרך, אני אומר, בהתקשרויות האלה, אם כבר ההתקשרויות האלה קורות, אז... אז שווה להעלות את רמת היחסים, כן, לעוד, כן, לרמה הבאה, בלהעביר את השיחה לא בהכרח לוואטסאפ או אימייל, ולא להתחבא מאחורי הוואטסאפ או אימייל. אז זה ככה כמה נקודות, ל, נקודות לחשיבה. יפה, אז אנחנו נסתפק בזה. אני רוצה להגיד תודה לכולם, אנחנו ממשיכים, כמובן, יש, עוד לא כיסינו את כל ההתמודדויות, אז אני אבחר עוד כמה התמודדויות בהמשך, אני כבר מתחיל לחשוב רעיונות לעונה הבאה, אחרי שאני אסיים את עונת ההתמודדות, אחרי שאני אסיים להתמודד עם העונה הזאת, ו, ובאמת המון המון תודה, תעקבו אחרי הדברים שאני מפרסם, כמו שאמרתי גם בהתחלה, אני בקרוב... יוצא עם פעילות חדשה, תוכנית חדשה, אז באמת הרבה על מה לספר ממש ממש בקרוב, ובינתיים שיהיה נפלא. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בה 
הפרקים הבאים, אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר הרדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.